0: Xin chào các bạn đang nghe Bước Tới Tương Lai, podcast đầu tiên tại Việt Nam mang đến những câu chuyện chân thực, những góc nhìn đa chiều về vấn đề di cư an toàn được thực hiện bởi Hội đồng Anh, Pacific Links Foundation và 021 Station Podcast.
1: Chúng mình tin tưởng rằng những câu chuyện người thật việc thật, những kiến thức, lời khuyên từ các khách mời, các chuyên gia về di cư an toàn có thể giúp mọi người hiểu hơn về thực trạng di cư đang diễn ra như thế nào, hành trình đi tới đất nước mới cần chuẩn bị ra sao và phía ngoài lãnh thổ Việt Nam liệu có phải đều là những miền đất hứa.
2: Hơicast bước tới tương lai được sản xuất với hy vọng có thể đồng hành giúp các bạn có thêm kiến thức, thông tin để vững vàng hơn trước những quyết định rời xa quê hương đầy hào hứng nhưng cũng vô cùng thách thức.
1: Wow, xin chào, xin chào hai chị em. Trời ơi, lâu lắm rồi đó, cả một năm trời mới được gặp lại nhau. Sao rồi? tới nguyên đáng vừa qua ở ngoài bắc của Linh Lê và khoa Linh như thế nào? Có thể kể sơ qua cho anh Đức biết được không?
2: Hello, anh Đức. Trời ơi, vèo một cái đã lại thêm một mùa bánh trưng nữa rồi anh ạ. Tết miền Bắc năm nay thì thực sự là rét kinh khủng luôn. Lâu lắm mới lại cảm thấy
0: cái lạnh đặc trưng của Tết Hà Nội như thế á. Vâng, em cũng không ngờ là Tết lại lại như thế nên là bao nhiêu quần áo em mua trước Tết để Tết là không có mặc được nữa. Đã thế lại còn vừa mưa vừa lạnh nên là em chẳng đi đâu được. Cho nên là tiền mừng tuổi năm nay thất thu luôn.
1: Trời ơi! Lớn đi làm rồi mà vẫn còn đợi mừng tuổi hả? Nhưng mà nói gì thì nói anh vẫn gọi là cao tuổi hơn hai bạn Cho nên nếu như mà chúng ta ở gần nhau thì chắc chắn là anh cũng sẽ ly si mừng tuổi cho hai cô gái của chúng ta rồi Nhưng mà cũng là tại vì khoảng cách mình yêu xa quá mà Nên thôi, để cơ hội lần sau hai em ha Vậy thì tụi em cho anh nợ từ khi chúng mình hết series này
2: thì mình nhất định phải gặp mặt được không ạ? Mà nếu sớm hơn thì càng tốt ạ à. ờ, Dạ không nha,
1: tại vì anh ghét nợ nần đầu năm lắm Anh kể cho vui vậy thôi ừ. Trời ơi, không em không đồng ý đâu
0: Em đồng ý với chị Linh Lê Nhất định là bọn <cười> mình sẽ gặp nhau Và em lúc đấy sẽ đòi tiền mừng tuổi của anh Đức đấy Mà em phải công nhận là sau Tết Nguyên Đán Thì rất là nhiều người có ý định chuyển việc Không những là chuyển việc trong nước Mà nhiều người còn có ý định là sẽ đi ra nước ngoài học tập Hoặc là đi ra nước ngoài để lao động Trong các bữa cơm ngày Tết thì em thấy mọi người nhắc đến vấn đề này khá là nhiều Và với những cái gì mà, những cái kiến thức mà em có được Trong khi mà mình làm podcast bước tới tương lai Thì những câu chuyện đấy em đều tham gia được cả Ừ
1: Cái này anh thấy đúng nha Tại vì trong khu phố nhà anh thôi thì cũng có rất nhiều gia đình Đang có con em học tập và làm việc tại trời Âu Cả du học và đi làm luôn đó nhưng mà em cũng phải
0: công nhận là chính vì cái xu hướng chuộng châu Âu Mà nhiều câu chuyện đau lòng, nhiều cảnh ngộ giờ khóc giờ cười xảy ra mọi người ạ Ví dụ như là mọi người có nhớ không Cái vụ mà 39 người thiệt mạng trong một chiếc container đi sang Anh ấy?
1: Đúng rồi, vụ đó là vẫn gây ám ảnh cho đến tận bây giờ mà Tại vì biết sao không, di chuyển là bước đầu tiên để mọi người thực hiện hóa giấc mơ châu Âu của mình Nhưng mà thực tế thì không phải cứ lên máy bay rồi ngủ một giấc là tới nơi đâu Với những hình thức di cư trái phép thì thực sự có rất nhiều điều phải đánh đổi luôn
2: Vậy thì hay là hôm nay mình sẽ cùng nhau nói về hành trình sang châu Âu nhở? Nếu như mà anh Đức và Khoa Linh có câu chuyện thực tế nào thì mọi người chia sẻ nhá.
0: Vâng nhưng mà trước tiên thì theo em mình phải làm rõ với nhau một việc là một cái hành trình di cư được bắt đầu không phải là ở cái lúc mà mình bước chân ra đi đâu mà nó bắt đầu từ ngay cái khi mà mình suy nghĩ và lựa
1: chọn ý. Nhưng mà nha anh không hiểu là tại sao mọi người lại rất là ưa chuộng trời Âu đến như vậy Thực ra thì anh cũng biết đó là một châu lục đã phát triển lâu đời, giàu có và nhiều cơ hội. Nhưng mà dựa vào đâu mà mọi người đánh giá được là châu Âu sẽ mang lại cơ hội một cách tuyệt đối cho bản thân mình như vậy ha? Em nghĩ là mỗi người sẽ lại có một đánh giá riêng. Nhưng mà em thấy là riêng
2: với các bạn học sinh, sinh viên thì lý do chính là nền giáo dục hàng đầu. Bởi vì châu Âu là cái nôi khai sinh ra nhiều học viện, đại học đẳng cấp thế giới. Mà hơn nữa thì tại các nước châu Âu, các trường đại học không chỉ là nơi học tập đâu mà còn có rất là nhiều hoạt động ngoại khóa nên là các bạn sinh viên cũng có nhiều cơ hội để giao
0: lưu, kết bạn và đi du lịch nữa Công nhận ạ mà nhắc đến chuyện đi du lịch nhá, Thì em phải công nhận là ở châu Âu thì việc đi lại giữa các quốc gia rất là thuận tiện Đối với các bạn du học sinh thì lại vừa tiết kiệm chi phí mà vừa được trải nghiệm nhiều nữa Bởi vì nhiều khi là đi từ đất nước này sang đất nước
1: kia chỉ cách nhau một chuyến xe buýt thôi Ừm hay là anh nghĩ nhân cơ hội này mình nên cung cấp một số thông tin về hành trình di cư cho mọi người đi Để giúp cho tất cả có thể hình dung ra được một hành trình di cư an toàn là như thế nào Mọi người nghĩ sao? Vậy thì em sẽ
2: thử đưa ra những hiểu biết của mình về hành trình đi du học Sau đó thì khoa linh sẽ chia sẻ thêm về hành trình di cư lao động nhé Thường thì để đi du học các bạn trẻ cần chuẩn bị những hành trang như sau Đầu tiên là thông tin trường học, ngành học phù hợp Trường đó có những khóa giảng dạy bằng tiếng Anh hay không? Hay là bằng ngôn ngữ của đất nước đó? sau đó thì là tìm hiểu thông tin thành phố dự định sẽ học tập và sinh sống chi phí nhà ở đi lại là bao nhiêu việc làm thêm có phổ biến hay không thông tin các chương trình học bổng du học là như thế nào sau đó thì là tìm hiểu thông tin về thời gian học tập các kỳ nhập học xây dựng kế hoạch về chi phí dự tính trong một năm ở đất nước đó và cuối cùng thì là thông tin về quyết định xin visa
0: du học Cách làm thẻ cư trú trong thời gian ở và học tập Đúng rồi chị Linh Lê ạ Còn em thấy là với cái hình thức đi làm ở nước ngoài Thì nó đa dạng hơn một chút Ví dụ như là em biết có một hình thức đầu tiên Đấy là thông qua doanh nghiệp hoạt động dịch vụ Được cấp phép hoạt động Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Hình thức này thì được thực hiện bởi các doanh nghiệp Được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp giấy phép Và đây là hình thức có thể nói là phổ biến nhất, được nhiều người lao động lựa chọn nhất khi đi làm việc ở nước ngoài. Còn một hình thức nữa mà em biết đấy là thông qua doanh nghiệp nhận thầu, tổ chức cá nhân đầu tư ở nước ngoài. Có nghĩa là có những doanh nghiệp có tư cách pháp nhân ở Việt Nam nhưng mà họ trúng thầu ở nước ngoài hoặc là các tổ chức cá nhân của Việt Nam họ đầu tư ra nước ngoài thì họ sẽ được phép là đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại nước sở tại. Người lao
1: động đi theo hình thức này thì nhất định là phải có hợp đồng lao động rồi. Anh Đức thì cũng xin bổ sung thêm hai hình thức nữa nha Đó là thông qua doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài Theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề Tức là người lao động phải là người đã có hợp đồng lao động ký với doanh nghiệp đưa đi Và ngành nghề người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức này Phải phù hợp với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Cái nữa đó là người lao động tự đi theo hình thức hợp đồng cá nhân Đây là dạng mà người lao động ký hợp đồng trực tiếp với chủ sử dụng không thông qua bên trung gian môi giới Sau đó người lao động trực tiếp đến sở lao động thương binh và xã hội nơi thường trú Hoặc cục quản lý lao động ngoài nước để đăng ký hợp đồng cá nhân Và khi làm việc ở nước ngoài thì đăng ký công dân với cơ quan đại diện ngoại giao hay lãnh sự Việt Nam ở nước sở tại Ừ, đúng rồi chị Linh Lê ạ, à. còn em thấy là với cái hình thức mà đi lao động
0: ở nước ngoài thì đa dạng hơn một chút Ví dụ như là hình thức đầu tiên mà em biết đấy là thông qua doanh nghiệp hoạt động dịch vụ Được phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Hình thức này thì được thực hiện bởi các doanh nghiệp được Bộ Lao động, Thương minh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động Đây là hình thức khá là phổ biến và được nhiều người lao động lựa chọn Còn hình thức thứ hai mà em biết đấy là thông qua doanh nghiệp nhận thầu, tổ chức cá nhân đầu tư ở nước ngoài có nghĩa là có những doanh nghiệp mà họ có tư cách pháp nhân ở Việt Nam nhưng mà họ trúng thẩu ở nước ngoài hoặc là có những tổ chức cá nhân của Việt Nam đầu tư ra nước ngoài thì họ sẽ được phép đưa người lao động sang bên đó để làm việc. Và có một lưu ý là những người lao động đi theo hình thức này thì phải có hợp đồng lao động rõ ràng rồi.
2: lý thuyết là như thế nhưng mà trên thực tế thì không phải ai cũng có điều kiện để đi du học và tiếp cận được những thông tin đáng tin cậy như thế để chuyến đi của mình được chọn vẹn. Có những người mà do không có đầy đủ thông tin nên là đã để bản thân rơi vào những tình huống đáng tiếc Trong khi mà nghiên cứu về chủ đề di cư sang châu Âu này thì em có đọc được một câu chuyện của một bạn tên là Đại là một người di cư từ Việt Nam sang Pháp nhưng mà một cách bất hợp Pháp. Do là bạn ấy bị gãy chân trong lúc mà nhảy container sang Anh nên là bạn này được đưa vào một trạm dừng chân đặc biệt cho người Việt. Rất là may là bạn ấy được một y tá người Pháp đã đưa về nhà để tiện chăm sóc y tế và cho ở nhà luôn. Thế nhưng mà chỉ sau một tháng thì cảnh sát Pháp đã xuất hiện và bắt bạn ấy vì là di cư trái phép. Bà y tá thì rất là tốt bụng, đã thuê cả luật sư để giúp biện hộ nữa nhưng mà cả bà và luật sư cũng không được phép vào thăm. Thế tức là bạn đại này thì không được liên lạc với bên ngoài và cũng không có ai được phép can thiệp hay là biện hộ cho cao của bạn ấy. Thế là chỉ sau nửa năm thì bạn ấy đã treo cổ tự tử trong phòng giam. Do là trầm cảm và quá là vô vọng mọi
1: người ạ. Ừ, nghe thì rất là đau lòng đúng không? Tuy nhiên đây chỉ là một trong nhiều trường hợp điển hình trong hàng ngàn người Việt Nam di cư trái phép sang các nước châu Âu, đặc biệt là ở Pháp đó mọi người. Thực tế thì vùng sát biên giới của Pháp và Anh là nơi tập trung người Việt Nam chờ cơ hội mình gọi là nhảy container để vào nước ngoài. Nguy cơ luôn rình rập cho người nhập cư nhảy container dạng này đó. Và nhiều trường hợp bị thương tật hay chui vào các gầm xe nhồi nhét trong cabin của tài xế hoặc ngồi nứt vào khoảng trống của kiện hàng trong container nhằm qua mặt các hải quan, thậm chí còn mất mạng nơi xứa người như trường hợp EXX-39 trong container đông lạnh vào tháng 9 năm 2019 mà chúng ta đã biết. Ừ, em không biết là những trường hợp như thế này thì có phổ biến hay không hay là cũng
0: khá là hiếm thôi và chỉ những người nào là rất không may mắn thì mới gặp phải mọi người nhỉ?
1: Như thế này nè, Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc gần đây đã ước tính rằng các mạng lưới đưa người di cư trái phép từ Việt Nam đang hoạt động đưa khoảng 18.000 người mỗi năm sang châu Âu. Và qua những buổi nói chuyện với Pacific Links Foundation thì anh còn được biết là những đường dây tổ chức thường rất là chuyên nghiệp và được chuẩn bị kỹ lưỡng để đưa người di cư đến châu Âu. Vì mức độ nghiêm trọng và phổ biến của vấn đề này mà Bộ Ngoại giao Việt Nam đặc biệt nhấn mạnh hàng năm nữa cho nên anh nghĩ không phải là các câu chuyện mình chia sẻ ở đây là hiếm đâu. Thế còn chi phí để trả cho những chuyến đi như thế
0: thì mọi người có biết là nó sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu không ạ? Bởi vì em nghĩ là cầu kỳ và nhiều tủ đoạn như thế thì chắc là tốn cũng khá khá đấy.
1: Ừ, anh cũng có nắm, tức là tùy theo thương lượng giữa gia đình và những người trong đường dây, mức giá sẽ không giống nhau. Từ 25.000 cho đến 40.000 đô la Mỹ, thậm chí là nhiều hơn nữa tùy theo khả năng của gia đình, có thể trả theo từng chặn. Ví dụ, đi đến nước đầu tiên, sau đó gọi về gia đình xác nhận, thì sẽ trả để đi tiếp. À, và cụ thể hơn là trong vụ ASAC 39 mà anh có nhắc đến lúc nãy, à, đâu đó người ta phải trả từ 11.000 đô cho đến 44.000 đô la Mỹ.
2: Wow, cứ nghĩ là về hình thức phức tạp và chi phí cao như thế, thì chắc là họ phải đảm bảo mọi thứ trên đường được trơn chu lắm. Thế nhưng mà thực tế thì có vẻ là không phải như vậy mọi người nhờ. Anh đức có biết là một hành trình như vậy thì thường diễn ra như thế nào không ạ?
1: Ừm anh cũng có nắm nha. Tức là trước khi đi thì những người trong đường dây sẽ chuẩn bị một số kịch bản cho người di cư phòng ngừa khi mà họ bị bắt. Đầu tiên là đóng gói một vài thứ giống như kiểu là đơn giản như quần áo trong ba lô và mang theo một vali. Sau đó làm thủ tục khoảng 10 phút trước khi quầy làm thủ tục đóng cửa để các nhân viên tại quầy không có thời gian kiểm tra thủ tục giấy tờ của họ đúng cách. Tiếp nữa đó là hủy hộ chiếu của họ và cư trú tại sân bay trong vòng 2 ngày khi đến đất nước châu Âu đầu tiên. Và rồi uh, thu hút sự chú ý và cố tình để cảnh sát bắt à, Lúc này thì họ sẽ khai báo rằng họ không có giấy tờ Khai báo thông tin cá nhân giả Và cuối cùng họ sẽ dùng chiêu trò Tức là những người trong đường dây á, sẽ dùng chiêu trò trốn thoát ra bên ngoài Và thế là người đi trở thành những người không có giấy tờ trên đất nước xa lạ Cực kỳ nguy hiểm luôn Mà đó là còn chưa kể có thể bị quật tiền Họ nhận tiền xong rồi bỏ trốn luôn nha
2: thế mới thấy là thực sự đi lao động châu âu thì cũng có những cái
0: nguy hiểm và phải cẩn thận với các bên
2: môi giới lắm mọi người ạ mà
0: thêm thấy thì không phải chỉ những hành trình đi sang châu âu thì mới xảy ra những vụ lừa gạt đâu mà có những chuyến đi sang trung quốc tưởng là đi lao động nhưng thực ra lại bị lừa và đặc biệt là với phụ nữ thì còn có khi là bị ép kết hôn với một người mà mình không hề hay biết nữa nói gì xa đâu trong một trường hợp mà pacific links
2: foundation phỏng vấn và giúp đỡ thì cũng có một trường hợp chị sáo này chị sáo thì là người sapa quen một anh này tên là sơn qua facebook sơn và hai người bạn của sơn thì có một lần là rủ sáo và bạn của chị sáo đi uống bia do uống say nên là chị sáo ngủ và khi tỉnh dậy thì thấy là mình đang bị đưa sang trung quốc chị ấy đã cố tình tìm cách bỏ trốn nhưng mà đã bị bắt lại và bị đánh những người bắt cóc thì giao sáo cho vợ chồng người trung quốc và sau đó thì chị này bị nhốt và bị ép đưa đi lấy chồng trên đường đi thì may quá nhân trộn đông người chị sáo mới khóc thét lên để mọi người xung quanh chú ý thế là may mắn thoát được và gặp được một người phiên dịch giúp gọi điện cho bố mẹ sau đấy thì chị mới được giải cứu tại cửa khẩu
1: Nhưng mà thực sự là phải dùng từ may mắn luôn đó, bởi vì không phải ai trong trường hợp này cũng có thể có cơ hội được gặp gỡ những người tốt như vậy và được giải cứu đâu. Cho nên dù nói gì thì nói, đây cũng là một trong những trường hợp cực kỳ nguy hiểm đến sự an nguy của bản thân mà chúng ta phải cực kỳ lưu tâm.
0: Vâng, em cũng nghĩ giống anh Đức, bởi vì là hệ lụy của những chuyến đi di cư không an toàn là vô cùng đáng tiếc, không chỉ là không được bảo vệ một cách hợp pháp mà còn có nguy cơ bị trục xuất về nước hoặc là bị bóc lột sức lao động nữa mà nguy hiểm hơn là bị mắc vào đường dây buôn bán người, không nhiên lại rơi vào cảnh nợ nần hoặc thậm chí là nguy hiểm tới cả tính mạng em mong là sau tập podcast lần này thì chúng mình đã giúp các bạn có thêm được cái nhìn thực tế hơn về hành trình di cư bất hợp pháp là như thế nào và nếu như mà các bạn có bất cứ một cái suy nghĩ hay thắc mắc gì thì có thể gửi đến email của chúng mình cùng bước tới tương lai à còn gmail com và trước khi kết thúc tập podcast của tháng này thì khoa linh rất là muốn gửi tới các bạn câu đố hàng tháng là một câu hỏi rất là đơn giản thôi nhưng mà sẽ có phần quà vô cùng bất ngờ và thú vị dành cho ai gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất về địa chỉ email cùng bước tới tương lai cổng gmail com của chúng mình. Và câu hỏi của tháng này là tên của cuốn sổ tay mà Pacific Links Foundation hướng dẫn về di cư an toàn là gì? một Sổ tay tương lai 2. Sổ tay di cư 3. Sổ tay di cư an toàn và 4. Sổ tay đi nước ngoài Hãy nhanh chóng gửi câu trả lời của các bạn về email của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người ở các tập podcast tiếp theo nhé! hy vọng các bạn sẽ tiếp tục đồng
2: hành cùng anh Đức, Linh Lê và Khoa Linh trong series podcast này. Với mỗi tập podcast, bạn có thể vừa nghe, vừa tranh thủ làm những công việc của mình và cùng lúc có được những kiến thức cần thiết về di cư an toàn. Kể cả khi những thông tin này chưa thực sự có ích với bạn ở thời điểm hiện tại, hãy cứ bỏ túi và giữ lại cho mình. Vì biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ cần đến chúng khi đang ở một vùng đất xa lạ,